0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon, qui est à Jérusalem, nous raconte une histoire différente des, des Juifs de France et un épisode de cette histoire. Et nous sommes euh, à présent donc en ligne avec Catherine. Bonsoir. Bonsoir. Et euh, on va parler des pastoureaux. Alors, ils portent un très beau nom, les pastoureaux. Le problème, c'est que c'est des gens qui sont tous sauf beaux. Euh, on connaît les massacres de Juifs du nord de la France et de la vallée du Rhin, par les croisés, mais on connaît moins les tueries des pastoureaux. C'était également euh, lors d'une croisade en 1320.
1: Alors, comme d'habitude, on va commencer par le contexte historique de cette histoire. À la suite d'un pèlerinage au Mont-Saint-Michel, des groupes de jeunes paysans de Normandie sont touchés par les prêches d'un bénédictin apostat et d'un prêtre interdit pour sa conduite, qui vont les convaincre de l'urgence de ce qu'on appelle le Saint-Voyage, c'est-à-dire le voyage vers la Terre Sainte, pour aller combattre les infidèles. Alors, ces pastoraux, dont le, qu ce qui veut dire en fait berger, prennent tout d'abord de Normandie, vont tout d'abord aller vers Paris, où ils entrent le 3 mai 1320, et entre-temps, le pape, qui s'appelle Jean XXII, a été euh, mis au courant de cette euh, croisade, entre guillemets, et il lance l'excommunication contre tous ceux qui se croisent sans l'autorisation pontificale. Donc, en fait, les pastoraux vont être excommuniés. Ça ne va pas les déranger. Ils vont d'abord se laisser convaincre de quitter la capitale où ils ont recruté entre-temps de nouveaux adeptes. Et au début du mois de juin, les pastoureaux traversent la saint onge et le Périgord, qu'ils dévastent et pillent, et puis de plus en plus nombreux, parce que chaque fois qu'ils passent, ils ont d'autres paysans qui vont se joindre à eux, ils entrent en Guyenne. Alors, arrivés dans l'Agenais, c'est-à-dire dans la région d'Agen, ils vont se diviser en deux groupes. L'un des groupes va partir vers l'Espagne, où ils vont aussi massacrer les Juifs du nord de l'Espagne, et ils voudraient aller, cela à Saint-Jean-de-Compostelle, qui est un des hauts lieux de pèlerinage, et de l'autre groupe, lui, va décider de remonter la vallée de la Garonne et donc tout au long de leur périple français, ils vont massacrer les juifs. Au tel point que certains vont parler d'un chiffre qui est énorme pour l'époque, de 8000 juifs ass tués, assassinés. Alors, selon le décompte des historiens... Ce sont 110 communautés juives qui vont être détruites dans le sud de la France, dont celles, par exemple, d'Agen, de Bigorre, de Mont-de-Marsan, d'Albi, etc. Voilà.
0: 110 communautés détruites et 8000 morts, Catherine, on est quand même dans du, du très très gros... Euh, dans cette... l'horreur, oui. Ah oui, euh, faut, après euh, les nazis vont faire mieux. Bon... Oui. Euh, si je, ça va être très difficile de faire la suite. Comment vous pouvez essayer de nous détailler un peu comment ça se passe
1: Alors, c'est donc surtout dans le sud-ouest que ces pastoraux vont se déchaîner. Ils vont aller dans les régions de Bordeaux et de Toulouse et dans ce qu'on appelle les diocèses de Cahors et d'Albi. Alors les lieux du martyr qu'on peut pas tous énumérer parce que ça ferait trop. Ça se nomme Auch, Gimont, Castel-Sarrazin, Gaillac, Albi, Toulouse. Alors à Toulouse c'est très intéressant parce qu'on a des chroniques. Donc dans, ce, dans, dans cette ville, euh, ils massacrent en un seul jour quasiment tous les Juifs. C'est-à-dire ceux qui vont se convertir vont être épargnés et les autres vont être tués. Et ce qui est intéressant qu'il y a un chroniqueur à l'époque, un chroniqueur qui n'est pas sur place, qui est l'inquisiteur dominicain Bernard Guy, qui va exercer sa fonction d'inquisiteur entre 1307 et 1323. Alors, pendant les massacres lui-même, il est en mission à Paris. Mais, mais, quand il va revenir, il va avoir donc les témoignages de tout frais d'époque. Et ses qualités d'historien sont indéniables. Il a fait toute une chronique sur laquelle on peut se fier, et... On va voir que même lui, qui portait pourtant pas les Juifs dans son cœur, va être ému de ce qui se passe. Alors, pour dire à quel point il portait pas les Juifs dans son cœur, l'année d'avant, c'est-à-dire en 1319, il aurait fait brûler publiquement deux chartées de manuscrits du Talmud, comme ça va, comme ça s'était passé à Paris. C'est-à-dire, c'est une perte sans pareil pour un temps comme le Moyen-Âge où il n'y a pas encore l'imprimerie. Alors, on va revenir à Toulouse, et voilà ce que cet inquisiteur, Bernard Guy, écrit. Les pastoraux poursuivaient les juifs dans les villes, les châteaux et les maisons. Ils massacraient sans aucun jugement ceux qui refusaient de se laisser baptiser, s'emparaient de leurs biens et se les réservaient pour leur usage personnel. Ils massacrèrent beaucoup de juifs dans le royaume de France. Lorsqu'ils allèrent jusqu'à exercer leur folie meurtrière dans la ville de Toulouse, avec l'appui et l'encouragement de la populace, ils mirent à mort les juifs en un seul jour et rapidement sans que la garde du roi et le pouvoir des consuls puisse s'y opposer. Alors, en fait, tous les juifs de Toulouse, quand ils ont vu arriver les pastore, ils se doutaient un peu du sort qui les attendait, ils vont se réfugier dans une forteresse des juifs de Toulouse, qui est située à l'intérieur de la ville et qui se nomme le château Narbonnet. Mais ils ne vont pas pouvoir résister à l'assaut des pastoraux qui donc, comme je l'ai dit, vont les tuer tous, sauf ceux qui acceptent le baptême. Alors, il faut quand même revenir sur un détail très très important dans le récit de l'Inquisiteur, à savoir quand il dit « avec l'appui de la populace ». Ceci est quasiment une constante, il n'y a pas dans le peuple une réelle opposition au massacre des Juifs, malgré les injonctions papales et les tentatives des nobles et des responsables locaux pour les soustraire aux pastoraux. Un exemple parmi d'autres. Lorsque Émeric de Cro, de Cro, qui est le sénéchal de Carcassonne et plus généralement du Languedoc, alors un sénéchal, c'est-à-dire c'est le représentant local du pouvoir royal, alors va demander à ses administrés, si je peux dire, de protéger les Juifs de Carcassonne. Beaucoup vont s'y refuser en disant qu'on ne peut pas se dresser euh, contre euh, contre les infidèles. Et alors, il faut noter au passage que c'est ce même sénéchal qui va mener l'armée royale, qui va écraser les pastoureaux aux portes de la ville. Et ça, ça va être en gros, pas la fin, mais quasiment la fin de l'épopée euh, de, 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 des pastoureaux qui, à ce moment-là, vont être décimés. Et à part quelques ah bah, il mars, ils vont, ils vont pas. Ils ils c'est la, la fin.
0: Bah, il était temps. Bref, dans cette chronique de, du massacre des juifs par ces. Fameux Il faut parler de celui du château de Verdun Alors c'est pas dans le nord C'est Verdun sur Garonne Qui est situé on va dire à une vingtaine de kilomètres de Montauban
1: oui. Là, il y a la réalité et très probablement une légende qui ressemble à l'histoire de Masada. Alors, la réalité, c'est quoi On revient un peu en arrière. On a dit qu'une partie des pastoureaux a pris le chemin de l'Espagne, tandis que l'autre remonte euh, les rives de la Garonne. Alors, pour échapper à ces pastoureaux, quelques 500 juifs qui habitent des petits villages sur ces rives du fleuve vont s'enfermer dans la tour du château de Verdun-sur-Garonne, où ils vont bientôt être assiégés. Alors, pour se défendre, ils jettent tout ce qu'ils peuvent par les, par les, par les, au-dessus des remparts, par les meurtrières, mais encore une fois, ils ne font pas le poids au niveau militaire. Et c'est une fois de plus, on va donner la parole à l'inquisiteur Bernard Fils, qui dit les pastoureaux assiégèrent le château royal de Verdun au diocèse de Toulouse pour en chasser les juifs qui s'étaient ré étaient réfugiés. Les chroniqueurs juifs, si te, un, en, en fait, cet événement, eux disent non, c'est pas dans ce château-là, c'est à Castel-Sarrasin et il y aura 152 personnes tuées. Alors, ça suffit probablement pas à certains puisque peut-être euh, d'avoir un peu pitié des juifs, ça dérange. Alors, des chroniqueurs chrétiens ultérieurs, c'est-à-dire pas d'époque, raconteront, je cite l'un d'entre eux, « Le siège ne cessa pas car les pastoraux mirent le feu à l'une des portes de la tour et incommodèrent beaucoup par la fumée et les flammes les Juifs assiégés. Ceux-ci, voyant qu'ils ne pouvaient s'échapper et aimant mieux se donner eux-mêmes la mort que d'être tués par des hommes non circoncis, chargèrent un des leurs qui paraissait le plus fort d'entre eux de les égorger avec son épée. Il y consentit et on, tu vois, sur le champ, près de 500. Donc on voit déjà, les chiffres sont gonflés, on rajoute. Et bien entendu, comme il faut quand même pas donner une image trop sympathique des Juifs, le même chroniqueur continue, descendant de la tour avec un petit nombre d'hommes encore vivants et les enfants juifs qu'ils avaient épargnés, il obtint une entrevue avec les pastoureaux et leur déclara ce qu'il venait de faire, demandant à être baptisé avec les enfants. Les pastoureaux lui dirent coupable d'un si grand crime sur ta propre nation, tu veux ainsi éviter la mort Aussitôt, ils lui dépossèrent les membres et le tuèrent, mais ils épargnèrent les enfants qu'ils firent baptiser catholique et fidèle. Donc, beaucoup de gens parlent de ce Massada près de la Garonne, probablement on pense qu'il a jamais existé. Le fait que les Juifs aient été assiégés, le fait qu'ils aient été tués est réel, le Massada est peut-être un peu plus contestable. Voilà.
0: Non, il, mais surtout ce qui a... s'est
1: rentré dans les chroniques, donc il fallait en parler.
0: Oui, la légende est aussi intéressante à étudier parce qu'elle donne une idée de l'état d'esprit de l'époque. Enfin, des Bref. gens qui ont massacré autant de juifs, on, on parle de 8000 en tout, hein, et qui disent Oh là là, quelle horreur, t'as tué 500 juifs, on peut pas te baptiser. Ouais, mm -hmm. Bref, il euh, y a des réactions
1: Alors, du côté juif. Les, bah, du côté juif les juifs du nord de la France de l'Allemagne et de l'Espagne qui vont être très rapidement informés des événements et vous savez les, les nouvelles circulent vite en, entre les communautés vont voler au secours de leurs co ils collectent des vivres des vêtements pour les communautés des, du Midi et de l'Espagne du Nord Pour l'autre branche des pastoraux s'est livrée au même effet, ils ont aussi massacré les juifs en Espagne du Nord mais du, pouf, du côté du pouvoir Royal, les choses sont bien plus lentes et beaucoup moins positives. Alors le roi, Charles IV, nomme en 1322 des commissaires pour informer contre les complices des pastouraux. Il y a quelques poursuites à Grenade-sur-Garonne, à Lézat où n'habitait qu'un seul juif, dont les conciles avaient laissé piller la maison. À Albi, l'enquête se prolongea jusqu'en 1324, où les habitants étaient accusés d'avoir pillé et peut-être tué de conserver les pastoureaux. Donc franchement, on ne leur reproche pas grand-chose. On va leur donner à la ville d'Albi une Allemande de 800 livres, qui est ensuite réduite à 200, euh, parce que... Bon, parce que même l'évêque qui avait un peu trempé dans l'histoire a fini par être absout par sa hiérarchie. Et peut-être, dit-on, des gens du peuple, même des administrateurs, avaient-ils mis la main sur les biens que les juifs laissaient derrière eux, en fuyant les pastoureaux En 1335, donc on est déjà 15 ans après des fonctionnaires du bailliage de Bourges avaient encore à rendre compte de ce qu'ils avaient reçu sur les juifs qu'on appelait les fugitifs de 1320. Bref, en somme, il n'y a eu ni pendant ni après le passage de, des pastoureaux de répression sérieuse et les juifs sont restés seuls, comme d'habitude, à pleurer leur mort.
0: Quelques centaines de, de, de quoi à l'époque, je ne connais pas la monnaie, mais pour 8000 morts, c'est... Punition oui, très dure. Hein.
1: Oui, en plus, c'était de l'argent qu'ils avaient volé, c'était même pas l'argent. Ah oui,
0: en plus, c'était. <rire> et probablement leur victime, donc c'était probablement l'argent de ces pauvres juifs égorgés. Catherine oui, Garçon, après, et puis quel courage. Condamnation,
1: quel des condamnations condam sérieuses.
0: Quel merveilleux courage que de partir en croisade et au lieu d'aller euh, mourir de soif dans le désert et, et prendre les risques d'attraper des maladies, se dire bon, je vais égorger des gens en bas de chez moi, ça fait, hein, c'est. Très courageux, très
1: ah, facile.
0: Grande, grande épopée, grande épopée de croisade. Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom le dimanche, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Vous êtes à, à Jérusalem et vous nous racontez notre propre histoire. Merci Catherine, bonsoir et à la semaine prochaine.
1: Bonsoir.